0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念
1: ，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注圆通内鬼致四十万条个人信息泄露，圆通可以逍遥法外吗？新京报贝壳财经记者独家获悉。在由邯郸市公安局反诈中心联合邯郸市永年区公安局成立的专案组，近期侦办的一起不都案件中，不法分子和圆通快递多位内鬼勾结，通过有偿的租用圆通员工系统账号盗取公民个人信息，再层层倒卖公民个人信息至不同的下游犯罪人员。东窗事发始于今年的8月。据邯郸,郸永年区公安局反诈中心中队长王求东梳理，嫌疑人马某杰雇佣张某航、高某乔以每天500元的费用租用某物流公司内部员工系统账号。团伙成员郭某、杜某龙通过登录租用。赵某兴等人的系统账号进入该物流系统导出快递信息，团伙成员朱某昭把窃取的快递信息进行整理以后，交给同伙吕某硕，吕某硕又通过微信、QQ 等方式卖到全国及东南亚等电信诈骗的高发地区。专案组于九月七号将嫌疑人张某行、高某桥、马某杰抓获。警方称，该案涉案的嫌疑人涉及河北、河南、山东等全国多个省市，涉案金额120多万元。记者从知情人士获悉，上述的某物流公司为圆通，涉案的某物流公司内部员工为五位圆通员工，上述工作人员分别处于邯郸地区的永年、鸡泽、武安以及邢台地区的龙窑、沙河。每个地区各有一位涉案人员。被泄露的信息中包括发件人地址、姓名、电话以及收件人的电话、姓名、地址六个维度。据知情人士透露，如果以上述六个维度的信息共同组成一条信息来计算，此次被泄露的信息数量实际超过40万条。据马某杰供述，他将收集到的信息打包卖出，每条信息单价约为一元。圆通方面回应称，已经报案，相关嫌疑人于九月落网，坚决配合打击非法售卖和使用快递用户信息的行为。而二零一三年就有媒体报道，一个。为淘宝网店提供刷钻服务的网站，曾在首页上公开声明和圆通公司合作，长期出售快递面单信息。经过调查，所发布的快递面单信息均真实有效。注册该网站的会员都可以通过网上支付平台购买面单内的公民信息，包括快递单号、收货人姓名、收货人手机号、收货地址等。彼时，警方调查发现，这些信息都是在圆通公司工作的林某提供。网站以每月500元的价格大量购买，截至案发，已经出售公民个人信息20多万条。个人信息被泄露，我们受害人该如何维权？圆通公司又该承担怎样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请广东明思律师事务所刑事二部主任张雨佳律师和我们一起来聊一下。张律师您好。哎，你好。嗯，非常感谢张律师啊。呃，这个案件呢，相关的涉案人员呢，已经是被抓获了。呃，他们有可能会被处以什么样的刑罚呢
0: ？呃，从目前的媒体的报道来看，这个圆通公司的部分员工跟外部的人员互相勾结，贩卖用户的地址、姓名、电话，有可能构成侵犯公民个人信息罪。这个罪名情节严重的，可以处三年以下有期徒刑或者拘役。如果是情节特别严重的，可以处三到七年的有期徒刑。本案中泄露的公民个人信息是应该是40万条，已经达到了情节特别严重的程度。如果查证属实，有可能因为侵犯公民个人信息判处三到七年的有期徒刑。
1: 看了刑法以后呢，其实对于我们每一个用快递的人来说哈、啊，也并不代表着我们的信息也就安全了。其实呢，我们会担心任何一家这个快递公司会泄露我们个人的信息，因为呢，它实质上是快递公司对于员工的管理以及快递公司内部系统的管理上有疏漏导致的啊。那目前呢，圆通也就此事道歉了，但是很多网友并不领情，大家会觉得，只是道歉管用吗？我们的信息已经被出卖了呀。那由此呢，可能不仅仅带来的是信息的泄露，严重的也可能危及到我们个人安全啊。那就此事件，比如说圆通公司，它是否又应该承担责任呢
0: ？本案应该是属于个别员工独立作案，跟圆通公司没有直接的关联，所以从这个意义上讲，公司是不需要承担刑事责任的。就民事跟行政层面而言，如果说有证据证明圆通公司没有履行相应的管理义务。从而导致用户信息泄露，是有可能要承担相应的民事或者行政责任的。另外，就刑事责任这方面来说，如果公司对员工的行为知情，我是说如果，但是没有及时阻止，有可能成立侵犯公民个人信息罪的一个共同犯罪，也要承担侵犯公民个人信息罪的刑事责任。从相关报道来看，我还注意到一个一个,一个现象。就是大概在2013年左右，圆通公司其实已经出现过类似的情况。如果当时的行政主管部门已经通过正式的法律文件要求圆通公司改正，但是圆通公司这边基种种情况没有及时履行这个改正的义务，也有可能符合拒不履行信息网络安全管理义务罪的一个构成要件，有可能因为这个罪名进行处罚。不过，这个罪名也就是拒不履行信息网络安全管理义务罪，他首创于2015年通过的刑法修正案 9， 相关行为是发生在13年，那个时候刑修九还没有出台。根据法无溯及既往的原则，那么本案能不能适用这个罪名，还是要看相关的时间线才能够确定。
1: 造成了这么多人员的这个信息泄露，呃，我们每一个被泄露的人员可以向他主张赔偿吗？或者他可能承担的民事责任是什么呢
0: ？就民事责任这一块来说，如果用户因为个人信息被泄露而产生的一些损失，我认为是可以索要相关的赔偿的。每个人所受到的损失可能是比较微小，或者说是不确定的，所以在相关的证明方面可能会比较困难。
1: 确实，更多的就是我们每一个人会遭受到一天到晚的无数次的这种电话骚扰啊，这确实是给我们带来了非常大的生活困惑。但是你要把它量化成这个经济上的赔偿，这个确实是非常难，而且我们还要证明，呃，这个电话号码确实是圆通公司的人员泄露了导致的。这个其实对于我们每一个人来说，在法律上的维权都还是比较艰难的哈、啊
0: 。这个方面，我觉得目前可能有个新的思路可以解决这个问题。就是因为个体他的维权的能力，或者说是他维权的意愿不高，这个时候我们可以通过一个公益诉讼的方式去索要相应的赔偿。它的行使主体既可以是相关的一个民间组织，也可以是由人民检察院来提起一个公益诉讼。如果是能够由人民检察院来提起这个公益诉讼，那么我相信它的进展还是会比较顺利的
1: 。这个可能在立法上需首先是需要完善的。
0: 嗯，对对，因为现在目前公益诉讼的规定还是相对比较原则体的，如何实行，目前法律还没有做出更进一步、更细的规定。
1: 信息被泄露，我认为是属于一种非常被动的局面。就是只要你网购啊，或者只要你要邮寄东西，你都会去跟快递公司联系。那么在这个过程当中，你的信息自然而然的就有可能被泄露。而快递公司这一块呢，又是收集个人信息一个啊非常主要的公司。那么他们在法律上有没有更为严厉的这种监管和责任呢
0: ？对于平台，尤其是快递公司这一类。大量收集公民个人信息平台的管理，目前其实是没有特别具体的一个规定的。从一个动力上来说，快递公司收集到的公民个人信息，可能是快递公司会将它视为自己的一个商业秘密进行保护。从动力上来讲，公司是有这样一个动力进行保护的。问题是在于惩罚这一块，我认为目前还是还是不太够的。那么快递公司，它作为用户信息的一个收集者跟管理者。他很自然的应该要对信息安全承担责任。问题是什么呢？这个承担责任的界限在哪里呢？呃，关于这一方面，我认为其实可以参照拒不履行信息网络安全管理义务最终的一个红旗原则。所谓的红旗原则，意指如果说一个违法行为是显而易见的，就像红旗一样随风飘扬，那么作为平台的管理者，肯定是有义务及时制止这样一个行为的。同理，快递公司对于显而易见的一个信息泄露行为，它也有及时制止的义务。如果未能履行该项义务，则必须承担相应的民事跟行政责任，甚至是承担一个刑事责任
1: 。呃，其实呢，对于个人信息的保护，我们国家的立法也是越来越重视，尤其在这次的刑法修正案草案十一，也是在这方面呢进行了一些更为严格的立法
0: 。对对，是的。呃，关于这个侵犯公民个人信息罪的呃立案标准，你只要售卖了50条公民的个人敏感信息，比如说你的财产信息，你就可以构成犯罪。如果你售卖的是500条较为敏感的公民个人信息，比如说你的租房信息啊，再比如说你的居住信息，这些只要达到500条以上，也是可以构成犯罪的。5000条是指。上述两类敏感跟较敏感信息之外的信息，只要你达到了相关的数量标准，也是可以构成犯罪的。这就是我们说的五十、五百、五千标准。另外，在这个标准之上，如果你数量达到十倍以上，就可以构成情节特别严重，你的量刑档次会升一档，从原来的情节严重可处三年以下有期徒刑，到情节特别严重可以处三到七年有期徒刑。呃，我举个例子，比如说我去年经办了一个猎头侵犯公民个人信息的案件，因为在猎头行业，它生存的基础在于它能够掌握足够的一个求职者。那么在猎头这个行业呢，交换企业的通讯录是一个普遍的现象。那么在这个交换的过程中，其实大部分猎头是没有意识到自己的行为已经构成犯罪的，他们在做出相应的行为时是完全没有一个畏惧感，因为你会发现大家都在做同样的事情，集体的恶会带来一种安全感，那么在这种安全感之下，他们做出相应的行为不会有任何的牵绊，这个时候普法就相当重要，普法可以告诉他们。做出相应的行为，有可能遭遇刑事处罚。我想，在这种事前的预防中，可以大量减少公民个人信息被侵犯的这样一种情况。因为我们国家其实为什么公民个人信息泄露这么严重，这个其实跟历史文化背景是有关系的。我举个例子，欧洲为什么他们如此强调个人信息的保护？因为有历史的教训，犹太人就是因为个人信息被德国政府控制。所以才导致了后来巨大的一个灾难。所以欧洲的个人信息立法，它不仅仅是针对针对个人，也防范政府。我们国家因为在这方面的教训相对较少，或者说我们认为这其实并不是一个迫切需要解决的问题，但实际上这个风险一直都是存在的。那从文化上看，欧洲重视个人权利、个人隐私，自然对信息的收集是非常敏感的。我们国家则强调集体主义，以公共利益、集体主义为重。举个例子，呃，在年前的疫情防控的期间，很多小区都要求住户必须要刷脸才能够进入。这个是基于疫情防控公共利益的一个需要，所以并没有引起住户的强烈反对。但是你不能否认的是，人脸识别技术本身就蕴藏着信息收集跟泄露的风险。那么，这种风险也引起了部分专家学者的注意。清华大学的刑法学教授劳动燕就认为，在小区安装人脸识别装置并没有必要，而且没有经过同意收集人脸数据也违反相应的法律规定。如果这个数据被泄露、被滥用，不仅不能够改善社会治安，反而可能使相关的犯罪活动激增。所以，我个人认为。解决信息被滥用的问题，首先要解决的是信息收集不规范的问题。在这个基础上，我们才能够通过立法、通过普法、通过司法去解决这样一个问题。关于立法这一方面，我想我们其实可以参照欧盟的 GDPR， 也就是幺8年欧洲联盟出台生效的通用数据保护条例。这个条例就对信息的收集跟使用等方面。进行了非常详细的规定，值得我们去学习。我们现在的刑事法律理论就是，无论是通过共犯理论，公司也受到处罚，必须要有一个犯罪的共同犯意在这里面。那么实际上很难去证明圆通公司是知情的，但是从一个平台的监管责任本身去看，赋予它一个更为严格的一个监管义务。那么不管公司员工的。行为他是否知情，或者说是是否有共谋，我们都可以去追究公司的责任。如果他在这个过程中有疏忽的话，最后要提醒一下的是，天上没有免费的午餐，不要因为一点蝇蝇头小利就贡献自己的个人信息，因为你不知道你的信息将会走向何处，用作何用，最终又会带来多大的困
1: 扰。据不完全统计。国内个人信息泄露数已知的已经是达到了 55.3 亿条左右，平均每人就有4条相关的个人信息泄露。而这些信息的泄露所带给我们的危害，不仅仅是骚扰电话、垃圾短信那么简单，还会造成冒名办卡、贷款、银行卡被盗刷、诈骗等等危害案件。我们每一个人都应该树立保护自己信息的意识，比如说，不要随便的连接公共的 WiFi， 不要随便扫二维码，也不要随便接收来历不明的文件、身份证照片、复印件等都不能够滥用等等。好，在这里再一次感谢广东明思律师事务所刑事二部主任张雨夏律师。